0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? We hebben zoveel. we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Annemarij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hiep, hiep. Hoera! We zijn er een jaar. We zijn al een jaar online,
1: Annemarij. Ja. En? B en? Ja. We zijn vanochtend in het zonnetje gezet. Ook
0: dat. Want we hebben meer dan 10.000 downloads. Woehoe! Ja, dus dank jullie wel allemaal voor het, uh, voor het luisteren. En het ook weer terugkeren naar een volgende aflevering en zo. Ja. Ja, en ik snap ook best wel. Dat sommigen uh, die uh, hebben het gewoon als huiswerk opgekregen. Om een aflevering van ons ja, te downloaden. Die moesten wel. Die moesten wel, maar dan nog. Misschien zijn ze wel blijven hangen daarna. Dat zou ook wel heel exact, leuk zijn. ze dachten van nou, ja. er zit nog wel een leuk onderwerp bij. Uh, ja. Dus ja. Ja, dat vind ik eigenlijk wel het allerleukste. We hebben een aantal vaste luisteraars die echt elke aflevering luisteren. Ja, die hard. Ja, en die ook heel veel terugkoppelen. Juist, ja, ja, nou ja hartstikke leuk. Blijf dat ook vooral doen, want ja. wij zijn er nog lang niet klaar mee. Zeker. We hebben nog van allerlei mooiste op de planning staan. Uh, ja, dus hoe je dan ook luistert naar ons, of je dat cherrypicking doet op onderwerp of, of wat dan ook. Blijf het vooral doen en uh, ja. Wil je, wil je nog iets anders van ons horen? Of wil je met ons in gesprek hierover? Heb je zelf een mooi onderwerp? Uh, ja, schroom dan ja, niet hè. Deel het met ons. Deel het met ons op ja. onze Insta. Of ja. Uh, ja, mail een mail gewoon. Mailtje. Ja hoor, ja. klapmakmertee. Ja. Hoe simpel is het? Ja, en
1: dan moeten we dan hey. nog heel even terugkijken naar afgelopen jaar. Wat vond jij het leukst?
0: Oh, oh, heel lastig. Wat vond ik het leukst? Nou, ik vind vooral het leukst dat we... Uh, dat we er nog steeds zoveel energie uit halen eigenlijk. Heerlijk. Ja, dus om nou te zeggen... dit is de leukste aflevering... of ja, ik zit achter jou te kijken... Ja, allemaal, want, ik want ik heb het heel mooi opgesomd Toevallig heb ik het net allemaal helemaal opgeleind. Ja, ja, al 27 afleveringen. Het is echt... Ja. Uh, mijn hemel halen we inspiratie vandaan. Maar ja, maar... De flip die ernaast hangt. Ja, die
1: is langer. Dat zijn de ideeën, de afleveringen die we nog willen gaan maken. Die ja, ja, ja. ook al best wel
0: redelijk concreet zijn. Nou ja, ja. Inderdaad, en inderdaad. Dat zijn er
1: echt heel veel.
0: Ja, daarom komen we nog een keer 27 bij. Dus wat dat betreft komen de jaren nog genoeg. Jullie komen niet van ons af.
1: Nee. En wacht maar, tot als je nog niet bent uitgenodigd om een keer te gast te zijn. Hij komt eraan. Hij komt eraan, ja. ja
0: het wereldje is heel klein binnen de Defensie. Dus wellicht uh, <laughs> komt je, je podcastmoment uh, dichterbij. Is dichterbij dan je denkt. Ja. Nee, heel leuk. Leuk. Heel leuk. Uh, maar ja, wat vind ik nou het leukst? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik vind het vooral leuk dat we het gewoon uh, over van alles en nog wat kunnen hebben. En ik vind de afleveringen waarin we eigenlijk de gevoelige kant op gaan en dan niet uh, emotioneel gevoelig, maar meer uh, gevoelige onderwerpen binnen okay, de organisatie, ja. dat we die bespreekbaar maken. Ja. Uh, dat vind ik persoonlijk het leukst. Ja. Maar ik, ik vind alle, ik vind ook de, de gasten die we kunnen uitnodigen, uh, weet je, die, iedereen die, die met ons Bereid mee heeft gewerkt. Ja. Ja. ik vind dat ik vind dat zo leuk
1: ik ook, vind ik ook. Ja. Ja, dus de mensen die ook nog naar ons luisteren... die een keer bij ons in de aflevering hebben gezeten... heel erg bedankt ja. Ja, dat jullie hebben bijgedragen aan... Uh, nou ja, waar we nu dus eigenlijk nog steeds mee bezig zijn. En ja. Met heel veel
0: plezier. Ja, precies. Maar wat vind jij het leukst? Nou
1: ja, ik had eigenlijk het soort gelijks. Want ik heb ook niet, pers ja, niet echt een aflevering... gezegd nou, die vond ik dan het leukst of nee. zo. Maar vooral dat we... We waren natuurlijk bij de eerste paar afleveringen... zagen we elkaar iedere dag omdat we samen in Breda zaten. Ja. Maar dat we eigenlijk nu... we zijn allebei iets anders gaan doen... Ja. Maar we hebben toch een manier waarop we elkaar iedere week zien. En dat het heel, dat het eigenlijk gewoon, dat het heel gezellig is. Ja. En dat eigenlijk alles wat we ons afvragen. Of waar we een keer dieper in willen duiken. Ja. Of misschien op basis van een gast die we ja, of gewoon een keer willen uitnodigen. Ja. Dat we met iemand in gesprek willen gaan. Of inderdaad, we lezen iets. Nou, echt. Mensen, jullie willen niet weten hoe vaak wij iets op de app naar elkaar sturen. Oh, hier moeten we iets mee. Oh, heb je dit al gelezen? En, maar dat we dat dus gewoon eigenlijk kunnen botvieren gewoon in ja. deze podcast ja. en uh, uh, ja
0: dus uh, ja dat vind ik gewoon het allerleukst ja, ja 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 en ja en gewoon super trots dat we al zoveel uh zo, dat er, ik had nooit verwacht dat dat zo snel zou gaan met het, <laughs> met het, uh, met het aantal downloads. Maar ook als je dus ziet hoe vaak uh, berichtjes uh, doorgestuurd worden of gelinkt ja. worden. Of, uh, weet, weet je de, de, de momenten, mensen die die uh, delen Op LinkedIn bijvoorbeeld vind ik ook heel leuk. Ja, ja en de berichtjes die we krijgen van mensen uh, die, uh, ja, die, die geïnspireerd raken doordat ze een, uh, een podcast hebben, hebben, hebben gehoord. Hè. Kijk maar naar onze laatste. de Gassen Schoenen bij de Buren. Daar zijn best wel wat reacties op geweest van mensen die uh, ook buiten Defensie werken, maar toch weer terug willen. Of mensen die uh, ook af en toe zich afvragen hoe het is om buiten de Defensie te werken. Ja. Ik, uh, ja, het is leuk. Het is leuk als je aan, aan, uh, aansluit bij de beleving van de mensen die ja. luisteren. En, ja. Uh, ja, superleuk. Ja. Dus Anne-Marie, we gaan gewoon door. Ja, we gaan lekker door. Ja, jullie komen niet van ons af. Nee. Luister, blijf vooral luisteren, ja. dan, uh, ja. <laughs> dan kunnen we ook door blijven gaan. Precies. Ja, en, we hebben, en ik denk ook direct maar
1: even de teaser voor uh, wat we nog gaan doen, want we hebben nog een paar hele leuke plannen. Ja. Um, waaronder,
0: en daar de de, de. kijk ik dan nu
1: heel erg naar uit... we willen iets gaan Spandend, doen met, met muziek. Ja, zeker. Want er, nou, ik hou natuurlijk heel erg van muziek. Ja. En uh, jullie hebben waarschijnlijk onze nieuwe intro gehoord. Ja. Met het nieuwe liedje. Ja. Pff, het <lacht> nieuw deuntje, <lacht> deuntje. Ik heb hier eens wat even iets nieuws ingetoeterd. <lacht> Juist, ja, dat
0: hoort er een beetje bij. Hè? Ja,
1: ja, ja. ja. Um, dus direct ook maar even de prijsvraag. Weet je wat ik toeter? Uh, laat het ons weten. Stuur een mailtje, berichtje, wat dan ook. Ja. Um, en uh, dan kan je een prijs winnen.
0: Oh, want hmm. hebben wij prijzen dan? Wij hebben wij. prijzen, prijzen festival. <laughs> Zit het ook een momentje? Ja. <laughs> you, you get a klapmok. You, uh, you a get a club, mok. Mok. <laughs>
1: Ja. Ja, we zijn, uh, nou ja, we zijn dus in het zonnetje gezet vandaag vanwege de, de meer dan uh, 10.000 downloads. Ja. Hebben we bloemen gekregen? Nou, de bloemen, die dat bloemen, is natuurlijk niet handig om dat als cadeau weg, als prijs weg te geven. Maar, maar we ja, hebben ik ook. Even een lep bosje tegen die tijd. Nee, ja, dat is niet handig. Nee. Maar we hebben ook klapmokken gekregen. Ja, ja. En we hebben van die schoteltjes waar je je theezakje op kan doen gekregen. Ja, theetipjes. Theetipjes.
0: Ik heb het wel eens met mensen over theetipjes en zitten ze zitten me aan te kijken. Ik heb wat geen idee is een wat dat is. Maar een theetipje is toch gewoon een bekend iets?
1: Nee, dat had ik ook nog nooit gehoord. Nee? Nee, is jouw ding, denk ik.
0: Nee. Heb <laughs> jij bedacht? Nee. <laughs> nee, nee, ik, ik ken dit niet. Theetipjes. Een <laughs> theetipje. Ja, superleuk. Ja. Dus... Met een logo natuurlijk. Juist. Ja, ja, Juist. Dus wil jij, uh, jij zo'n collectors-item uh, winnen? Ja. Nou, Dan moet je dus uh, even een goede reageren. antwoord geven
1: op de vraag: wat is het deuntje dat getoeterd wordt in onze intro? Maar oh. is nog een misschien iets makkelijker manier om iets te winnen bij ons. Oh. Want wij zijn heel erg benieuwd naar jullie um, de muziek, waar
0: je vanuit je het militair zijn, waar je ja. het meest bij voelt. Ja, waar je emotie bij hebt. Ja, ja, ja want die ken ik een heleboel voorbeelden van noemen, maar dat ga ik niet doen. Maar, nee, maar iedereen die er wel eens op uitzending is geweest, die heeft van die typische liedjes ja. die dan uh, voorbij komen omdat ja. uh, het er bijna op zit. Of uh, dat we met z'n allen willen dat het er graag op zit. Of, of iets uh, wat, heel, wat toen heel vaak gedraaid is, dat je met z'n allen geluisterd hebt. Ja, waar, jij, uh, waar jij een verhaal bij hebt. Maar het hoeft ja. natuurlijk niet over een uitzending nee. te gaan. Het kan over alles. Ja. Dus waar heb jij uh, herinneringen aan? Misschien zat je wel bij
1: een soort speciale fanclub in je KMA tijd Waar een het liedje
0: bij hoort. Yeah. Wat? daar nou, dit natuurlijk ook iets uh... mee doen. Oh, ja. nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat hij mee wil doen. <laughs> <laughs> oh. nee, we gaan het zien. Ja. Maar dat soort dingen, laat het ons weten. Uh, of via een persoonlijk berichtje ja. op Instagram. Of anders uh, weten jullie ons te vinden op klapmok.t.mindef.nl ja. Uh, en dan ja. gaan we daar een hele mooie aflevering over maken. Eh, precies. En uh, ja, maar goed, we moeten natuurlijk ook nog wel vertellen hoe we dan de winnaar bekendmaken. De oh, aflevering. Dat denk ik. De mensen ja.
1: die we dan denk ik die we gaan de, de liedjes die we gaan gebruiken in die aflevering. We hebben wel even gecheckt en gedubbelcheckt Um, we mogen geen liedjes laten horen in de aflevering. Dat is heel jammer. Nee, dat is een wel jammer, dingetje inderdaad. en zo. Ja. Maar, uh, we gaan het wel over hebben. En yes. dan kan je zelf, dan ben je aan het luisteren. En dan zou ik zeggen, zet dan een ander apparaat aan met Spotify of zo. En dan zoek je gewoon steeds een liedje er even bij op. Ja. Nou,
0: leuk. Dan... Toch? Ja ja, ja, ja. Of we gaan ze zingen. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Allemaal ja. leuk. Dus, nee, dat komt helemaal goed. Ja. Uh,
1: dus dat wordt heel leuk. Ja. En als we je dan, uh, inderdaad, als je terugkomt in de aflevering, dan gaan we regelen dat je een,
0: uh, een prijs krijgt. Zeker. Ja. Dat je een mooie. Ja. Oké. Okay. Aandenken. Ja. Wow. Leuk. Ja. Maar even naar op. vandaag. Ja. hoe Een mooie. Ja, een stappen, stappen hop, even stappen terug. Terug. Even terug. door. Juist. Eh... Um. Op wel, onze jubileumaflevering. Ja, want we zijn een jaar. Maar uh, we hebben een aantal weken geleden hebben we ook nog een heel leuk bezoek ergens gebracht. En ja. daar zouden we nog even op terugkomen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo leuk aan het maken van
0: de podcast. Juist. Je komt
1: ineens op allemaal leuke plekken. Absoluut. En dit was er eentje van. Wij zijn in Den Haag geweest, in het ja. Zuiderpark, bij de Invictus Games. Ja. Hebben we volgens mij al eens iets over
0: gezegd? We hebben dat van de dat, dat, dat
1: ook gezegd. Ja, precies. Ja. En het was heel gaaf.
0: Ja, het is echt heel gaaf. Ik, had, uh, ik werd meegenomen door Anne Marie natuurlijk. Want uh, die is natuurlijk uh, nou, nou, een, een, een veelgeziene gast op uh, de Zeker. verschillende Invictus Games in de ja, afgelopen ja, jaren. Ja. ja, dit was nummer drie. En je ja, altijd vol enthousiasme En dan ja. dacht ik, ja, ja, nou ja, je moet erbij zijn, denk ik. Maar wat uh, moet je ermee? Ja, wat moet ik ermee? <lacht> leuk, leuk dat het er is. Leuk voor je. Ja, nou ja, een beetje oog uitstekend. Hey, ik was in Sydney. Ja. En uh, ook ik was in Toronto. Natuurlijk, ja. ja, lekker ja, ja, ja. Ja, ja, en dan sluit je af en zo gaat dat. <lacht> Om <laughs> die jaloezie maar een beetje okay. te verdrukken. Okay. Ja, zo gaat het. Nee, maar valt een breus mee. Hartstikke leuk voor je. Maar uh, dit jaar was het natuurlijk in Nederland. Dus ja. uh, wij uh, wij. Dit de, de kans. Ja, wij naar de rolstoelrugby. Halve finale, hè, daar zijn we geweest. Maar wat een spektakel is dat. Ja. Echt, ik heb, uh, ik heb echt genoten. Terwijl ik daar zat. Maar de sfeer die daar heerst. Hè, als je over dat terrein loopt. Met uh, al die steentjes en... Uh, Iedereen die daar I iedereen. rondloopt en of rolt Of ja, wat precies, alle, de hulphonden. Ik en, ben, die we inmiddels ook steunen. Ja, ja, ja. <laughs> Zo gaat dat dan, hè? Maar uh, ja, superleuk. Ja. Superleuk om, uh, om, die, om die ervaring mee te krijgen. En te zien wat daar allemaal gebeurt. Uh, maar daar zit een organisatie achter. Ja. Uh, en er waren ook een heleboel aspecten waar ik eigenlijk geen weet van had. Want, want hoe... hoe hoe doe je nou mee? En hoe, uh, weet je, hoe, hoe ontstaat dit eigenlijk? Hoe is het, hoe is het ooit begonnen? He, je kent allemaal een beetje flarden en alles. Maar we hebben een gast uh, bereid gevonden, Andemarij. Ja. Die ons daar alles over gaat vertellen. Ja. Ook een stukje meeneemt in zijn eigen ervaring. Uh, nou, we hebben al een keer eerder een, een hele presentatie van hem uh, mogen ontvangen. Waarin hij zijn hele verhaal vertelt. Ja, okay. Hij heeft ook een boek geschreven daarover. Kampioen op één been. Juist, en uh, ja, we hebben het over niemand minder dan uh, Edwin de Wolf. En uh, we nemen je mee naar het gesprek uh, wat we hebben gehad met hem. Wacht heel even, Deborah. Oh, gaan we weer te snel. Ietsje te snel. Oh. Je loopt op sportschoenen. Ja. Um, nee, we, gaan heel, we hebben <laughs> nog geen vooroordeel benoemd. Nee, dat is waar. Ja. Wat, wat is het vooroordeel als we het hebben over deze uitzend, uitzending, aflevering? Ja, de uitzending zit er helemaal in. Uitzending, Uitzending. Precies. Deze uitzending, ja. deze aflevering. Nou, ik denk...
1: Uh, want we hebben natuurlijk even goed over nagedacht en ook wat mensen gesproken, hoe kijken zij naar de Invictus Games, en, hè, want daar gaan ja. we natuurlijk met Edwin over hebben um, uh, dat, dat we vanuit het voordeel, elke militair heeft iets na een uitzending ja. komt terug met iets ja. uh, Want dat is ook elke beetje, militair mankeert wel wat mankeert wel iets ja? als je militair bent en je bent op uitzending geweest dan mankeer je wel wat Um, want dat is natuurlijk wel, hè, de Invictus Games, dat draait natuurlijk om de mensen die, zijn, die um, iets markeren. Ja, die iets hebben. Ja. Of dat nu uh, fysiek of geestelijk is. Niet per se allemaal opgedaan tijdens een uitzending. Maar dat is natuurlijk wel wat met name het beeld ook wel is. Ja. Dus, um, ja, dus wij gaan gewoon Edwin helemaal bevragen van, hoe zit dat nou? Waar is het nou voor? Uh, want... Um, ja. En is, ja, ja, ik weet niet of we dat echt met hem bespreken. Is het dan ook terecht dat dat, uh, dat, dat vooroordeel, dat dat stigma er is? Maar dat kunnen we in de afloop samen, denk ik, nog wel even bespreken.
0: Zeker. Zeker. Laten we eerst uh, overgaan naar het uh,
1: gesprek. We gaan luisteren. Ja. Ja, we zitten met uh, Edwin de Wolf. Zeker. Eindelijk. We hebben er heel erg naar uitgekeken. Welkom in uh, onze podcast. Dank jullie wel. De, in ieder geval de teammanager van de laatste Invictus Games. En uh, ook zelf heel vaak meegedaan aan de Invictus Games. Hè. Daar gaan we het nu natuurlijk met jou ook over hebben. Ja. Schrijver uh, van een boek dat we allebei in de kast hebben staan. Zeker, met handtekeningen. Ja. Met, ja, ja, helemaal gesigneerd ja, ja. en alles. Ja. ja, heel leuk. Dus um, ja, om daar direct uh, van start te gaan, kan je iets meer vertellen over wat voor jou, hoe dat voor jou eigenlijk gestart is, die hele Invictus Games en, uh, en vanaf, gewoon vanaf het begin?
2: Uh, vanaf het begin? Nou, dat kan ik. Uh, ik werkte uh, uh, op het moment dat de Invictus Games zeg maar om de hoek kwamen in Nederland... ...werkte ik al op het Militair rehabilitatiecentrum. ...als leidinggevende functie van de orthopedische instrumentmakerij daar. En daar zit een heel traject voor voordat ik daar begon. Uh, al onderofficier geweest bij de landmacht uh, van bij de brigade. Zwaar gewond geraakt tijdens een operationele inzet. Daardoor mis ik mijn linkerbeen en heb ik nog een forse beschadiging aan mijn linkerarm... En na mijn studie uh, beleid en management uh, ja, wilde ik graag iets met die studie gaan doen, maar ook mijn ervaring als beenprothese gebruiken, gaan gebruiken. Ja. En zo kwam ik in Doren terecht en uh, uiteindelijk was het een aantal jaren later uh, dat omstreeks uh, 2013, zo'n beetje 2014, ik te horen kreeg van de Invictus Games. Maar goed, ik was toen nog een beetje met wat studie bezig en... Uh, er werd getraind bij ons in Doren En ik hoorde steeds meer verhalen over die Invictus Games. En het is nieuw. En Prins Harry zit daarachter. En het is voor gewonde militairen. En nou, op een gegeven moment ging er een Nederlands selectie naartoe. <coughs> Daar ging één iemand van mijn team mee. Een technicus die protheses kon repareren. Rolstoelen kon, kon fixen en zo.
1: Handig. Super handig. Ja, nee, maar
2: je zult een been missen en door je protheses zakken. Weet je? Dus er ging een technicus mee. En die man die kwam terug met een met verhalen. Ik denk, denk van, wow, wat is dit joh? Dus die club kwam terug, een hoop aandacht gegenereerd en ik begon te lezen. Ik denk, nou, dit zou toch voor mij wel heel mooi zijn als er nog een keer zo'n game zou komen... Um, om daar aan mee te doen. Met name, ik kom uit een tijd dat het woord nazorg nog niet in Defensie woordenboek stond. Het was chaos, er gebeurde gewoon te weinig en dingen die moesten gebeuren, gebeurden niet. Dus uiteindelijk, um, ik heb heel veel eigen verantwoordelijkheid moeten pakken... en alles wat ik wilde en vooral heel actief moeten, moeten zijn... Hoe gaaf zou het zijn als ik uh, een keer mee kan doen met die Invictus Games. Dat is een beetje de kerst op de taart naar zo'n lang traject. Nou,
0: ja, want wat trok je dan zo aan aan, aan die verhalen?
2: Nou, wat ik vooral terugkreeg, de, de verbroedering die daar ontstaat. Maar uiteindelijk, je loopt daar met uh, 500 gewonde collega's die allemaal wat ja. mankeren. En je wordt niet nagekeken. Mensen hebben geen oordeel als je, als je veroordelen je niet. Um, maar uiteindelijk, het zijn um, mensen, toen maar het geloof ik nog 17 landen. Uh, allemaal verschillende nationaliteiten en je hebt dan één woord genoeg. En het maakt niet uit of je nou uit Polen kwam of uit Nederland. Uh, je hebt allemaal uiteindelijk in dezelfde shit gezeten. Uh, door, je moest door hetzelfde trauma heen qua verwerking. En dat sprak mij een aan. En natuurlijk ook het competitieve. Hè. Het is een blij sport. Ja. En je zet 500 gewonde co collega's bij elkaar <laughs> en je krijgt één groot uh, gevecht, krijg je. Uh, dus dat triggerde mij wel heel erg. En als je dan uit een tijd stamt dat... Ik had geen sportclinics. Er was werkelijk waar helemaal niks. En als je dan kijkt dat door de jaren heen zoveel verandert... en dat zo'n evenement als dit dan opgetuigd kan worden... Ja, dan is het toch de kers op de taart als je daarbij kan zitten. En ik ben meegaan sporten. En dat waren uh, grondraakte collega's uit Irak-Afghanistan periode. Stuk jonger dan, uh, dan ik dat was.
1: Ja, want het is specifiek... Is het ingericht op grond van die missies, toch?
2: Ja, ja dat is zeg maar... Uh, uh, vandaar is het ontstaan, dat ja. Prins Harry inderdaad, ja, die kwam terug op een bepaalde dag, uh, die werd uit, of werd uit Afghanistan weggehaald, omdat hij uh, onderkend was, het was bekend dat hij daar zat, en hij vloog terug met een aantal uh, Engelse gewonden en overleden Deense militairen. Mm. En dat triggerde hem um, en dat heeft hem zo geraakt uh, toen hij uiteindelijk uh, even later in Amerika was met de Warrior Games. Ja, zo is het uiteindelijk het idee van de Invictus Games ook uh, ontstaan. Dat ja, hebben... want
0: in Amerika hebben ze dat dus? Ja. Hebben ze al zoiets, een soortgelijk iets?
2: Ja, volgens mij kun je in Amerika een brigade vullen uh, met uh, een aantal gewonden. Dus ja. die hebben uh, tussen alle krijgsmachtdelen een, uh, een sportcompetitie. Dat heet de Warrior Games, de Marine Corps Trials. En um, de, uiteindelijk die, binnen die kruismachtdelen uh, heb je een competitie aan de gang. En uiteindelijk gaan die kruismachtdelen ook weer uh, met elkaar uh, het gevecht aan. Okay. En uiteindelijk uh, de beste van de beste uh, kunnen uiteindelijk uh, tot op Paralympisch niveau wel, uh, wel doorgaan. Okay. Maar dat is op een schaal, ja, daar kunnen wij ons helemaal geen voorstelling van, uh, van maken. <lacht> nee. um, maar uh, Prins Harry zat daar dus tussen. En zo is het idee ontstaan van ja, hey, als die Amerikanen dat binnen hun land kunnen, moeten wij er toch veel groter kunnen, nog kunnen aanpakken <laughs> met de coalitielanden. Ja. En zo is het uiteindelijk eigenlijk in een aantal maanden is die, zijn die eerste Invictus Games in 2014 uh, ontstaan in, uh, in Londen. En dat was zo'n succes dat het sinds die tijd eigenlijk een gigantische spin-off heeft, uh, heeft gehad. Ja. Waardoor in 2016 en daar kon ik, mocht ik gelukkig mee, ik werd geselecteerd, ik mocht mee en ik zag het echt ja. als een kerst op de taart.
0: Ja, mooi is, mooi is dat, want dat, dat is wel iets wat voor mij heel nieuw was. Je moet inderdaad geselecteerd worden ja. om mee te doen. Niet iedereen mag zomaar meedoen. Klopt. Want hoe, hoe word je geselecteerd? Hoe werkt dat?
2: Ja, um, dat, dat is een proces um, waarbij we um, op een moment X uh, gaan communiceren binnen Defensie, maar ook buiten Defensie via het Veteraneninstituut, gewonde organisaties dat we in Doren, op het Militaire Revalidatiecentrum open trainingen gaan aanbieden. Oh, okay. En dat is laagdrempelig. Uh, want je moet begrijpen dat als we een collega met PTSS uh, uh, krijgen... die nog niet weet wat hij of zij voor sport willen gaan doen... Um, last heeft van allerlei prikkels. Die kun je niet meteen uh, het bos in gaan jagen... en allerlei uh, sportactiviteiten mee gaan doen. Dat moet je opbouwen. Daar moet een geleidende schaal in zitten. Dus we beginnen vaak met bewegen, kennis maken met sport... en um, Um, in de basis gewoon gaan nou we sporten, gaan nou we ons bewegen, gaan nou we ons wennen aan wat hier allemaal gebeurt. Met uh, ja, ergens tussen de 80 en 100 collega's die zich elke keer op zo'n moment weer laten, laten zien. En um, dat gaat een aantal maanden zo door. Door de week doen we dat drie, vier avonden in de week. Eén keer in de maand komen we als hele grote groep uh, bij elkaar. En tijdens al dat sporten hebben we een aantal coaches, we hebben twee psychologen, we hebben een fysiotherapeuten rondlopen, die eigenlijk bezig zijn met observeren. Ja. Uh, uh, gedrag van mensen, uh, ze gaan ook in gesprek met mensen, uh, van waar bestaat je leven uit, maar met name ook uh, uh, wat is er aan fysieke belasting mogelijk, uh, maar ook, uiteindelijk ook mentale belasting. Uh, zit je nog in een heel zwaar behandeltraject, uh, moet je de ja. vraag stellen of het wel slim is, om in een opwerktraject te gaan voor de Invictus Games, waar de prikkels, nou goed, jullie hebben het meegemaakt, wat er ja. allemaal gebeurt is ja. gigantisch. Ja, ja, ja. En dat is een traject dat duurt een aantal maanden, waarbij we mensen gaan coachen. Uh, we gaan ze met sportspecifieke trainers beter maken in hun sport, uh, zodat ze de sport ook technisch kunnen uitvoeren. Want kun je, doe je je sport niet technisch goed uitvoeren, help je jezelf alleen maar in, uh, uh, ja, ja, ja. in, in de SMEF, zeg maar. Ja. <laughs> Om het nog even militair de uit te drukken. De
0: SMEF is een afkorting, hè? staat het voor dan. Weten jullie dat niet? Nou, het is een beetje een afkorting, die gebruiken we eigenlijk niet meer. Hè? Dat was nog voor de sport dat, en de fysio fit. Is dat nog
2: uit de tijd van de Koude Oorlog, zeg maar? Ja, Voordat eigenlijk Vroeger als je militair SMEF kreeg, ja. SMEF stond voor ja, vrij ik... van uh, sporten, marsen, exercitie en velddienst.
0: Kijk, dat is hem. <laughs> okay. Ja, ik ken hem wel, maar ja, inderdaad oh, wat het betekende. Ja, ja schrijf gelijk mee. Ja. Is een um, hele goeie.
2: Dus um, uh, je wil voorkomen dat je, dat je militairen in de SMEF helpt. Juist. En um, uh, dat ze in ieder geval met een, met een nog groter probleem te maken krijgen fysiek... dan dat ze misschien al, uh, al hebben. Nou, en uiteindelijk kom je dan in het traject dat uh, gesolliciteerd moet worden. Ja. Uh, mensen schrijven een brief waarom ze naar die Invictus Games uh, willen. En dan moet je vooral niet aankomen van ik wil goud halen op de 100 meter. Want dan sta je met 6-0 achter. Uh, het gaat om hele intrinsieke, hele persoonlijke doelen... Wat maakt het voor jou nou zo belangrijk dat jij uh, uh, mag shijnen op dat uh, podium? Ja. Uh, wat is je rol van jouw friends en family daarbij? Want uiteindelijk het is het de collega die gewond raakt maar, raakt... maar onderschat de impact niet op de mensen in zijn, in zijn of haar directe omgeving. Ja. Hè? Partners, ja. ouders, uh, die, uh, die hebben ook een trauma te verwerken. Ja. En we triggeren uiteindelijk een kandidaat juist om na te denken over dat soort doelstellingen. Maar uiteindelijk ook je meerwaarde in een team... Ja. Uh, we, we kijken niet naar uh, individuutjes. Nee, we willen teamplayers. Mensen uiteindelijk die in een groep uh, uh, willen verbeteren. Uh, door samen te werken, samen dingen te doen en niet uh, alleen.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik wil nog even aanhaken, want dat heeft mij. Wij, wij zijn natuurlijk daar geweest, hè? We, we, hebben een, uh, we hebben een middag hebben wij, uh, daar rondgelopen. Maar wat mij nog het meest uh, indruk heeft gemaakt is inderdaad onze, onze rit terug met de tram naar het station. En toen, met, uh, toen stonden we met ouders van een van, de, van een van de deelnemers en daar raakten we mee aan de praat, want Annemarij is natuurlijk al een, uh, nou, een veteraan als het gaat om uh, het bezoeken van de Invictus Games... <laughs> En uh, die herkende die mevrouw. En, uh, dus die sprak haar aan hoe het nu ging en uh, dat soort dingen allemaal. En, en nog steeds, uh, want dit, is dan niet, uh, dit zijn dan ouders die echt al heel lang uh, meegaan en mee teruggaan. En ja, ze zitten en al die, heel lang. Ja, en die moeder, hè? Die, die is, moeder vooral. Ja, ja. ja, de
1: vader was nu voor het eerst
0: erbij. Oh, die was de nu voor het eerst mee. Gaat, Ja. ja. En, ja, uh, ja, maar dat was zo indrukwekkend. Ja. En als je dat ziet en het verhaal hoort, wat, hoe zij het ervaart, ja. is op een bepaalde manier, als moeder zijn, en wij zijn natuurlijk allebei moeder, dan breek je natuurlijk meteen. En ik ja. natuurlijk sowieso, want uh, bij tranen zit het altijd vrij hoog. Ja. Maar, maar, maar wat, wat ik zo indrukwekkend vond, was, uh, hij heeft een hele lange tijd heeft hij in coma gelegen, is maar de vraag geweest of, uh, of, hè, of het... Of het goed zou komen. Ja. De vragen krijgen zij: joh, uh, moet de stekker er niet uit? Ja. En, en dat hele traject, als je, daar zit, dat zit nog zo hoog. Uh, en ik weet niet of dat ooit lager gaat zitten, hoor, als het gaat over je kind. Maar dat heeft zoveel indruk gemaakt. Inderdaad. Ja. Dus wat je precies wat je zegt. Weet je, het gaat niet zozeer alleen om diegene wie het overkomen is. Maar als je ziet. Uh, hè, de hele familie eromheen... en wat dat doet met mensen... Ja. Uh, in zo'n gezin of wat dan ook. Dat is enorm. Juist. Ja, ja. ja, Ik vond ja.
1: daarin ook heel opvallend... dat je heel erg terughoorde dat iemand kan zelf er heel oké okay mee zijn... Ja. hoe die dan nu is. Hè, wat, met wat er is gebeurd en de, de beperking die je hebt. Hè. Ik zeg, even tussen aanhalingstekens. Hè, want die, diegene ziet die misschien die, voor zichzelf... helemaal dat niet meer als een beperking. Want dat geeft hem misschien weer hele andere dingen. Dus die is daar helemaal oké okay mee inmiddels... met hoe zijn leven dan nu is. Maar als ouder... Gun je natuurlijk het allerbeste voor je kind. Ja. En heb jij natuurlijk een bepaald. Heb jij ook gezien dat, ja. die, dat, dat je kind militair werd? En dat hij bepaalde dingen wilde. Een bepaalde doelen had. En dat is natuurlijk. Het leven is heel anders geworden. En dan heb je iemand ook nog op zijn alles slechts meegemaakt. En ja, jij bent daar als ouder dan bewust bij geweest. En misschien ja, de kantje boord. En uh, nou ja, gaat hij dit, gaat, gaat dit redden? En dat je dan nu ziet. Um, hè, dat trauma is er dus ook echt nog. En dan ja. zie je iemand presteren met zoiets. En je kan dat helemaal meebeleven. En, en, maar, uh, en dat is dan het mooie eraan. Hè, wat dan voor hun ook heel indrukwekkend is. Ja. En ik vond het heel bijzonder om gewoon ook dat gesprek... We zaten gewoon in de tram. Van, ja. hè, hoe dus, open. Ja, ja en gewoon hoe, ja. hoe hoog dat nog zit. En hoe moeilijk dat eigenlijk nog steeds is. Omdat ook die verwerking van die familie dus eigenlijk... Ja. Ja. Ja.
2: Ja, en dat, dat is precies waar het om gaat... Uh, tijdens die Invictus Games. En dat wil je dus aan de voorkant... wil je dat proberen uh, dusdanig in te regelen... dat je uh, dit soort mensen, uh, dit soort sporters... Uh, dat je die in zo'n selectie gaat, uh, gaat opnemen... en dat je voorzichtig bent met uh, uh, mensen... die nog in een heel zwaar behandeltraject ja. zitten. Want je kunt uiteindelijk uh, je kunt ook, als je niet goed selecteert... je kunt ook mensen kapot maken. Hè? Uh, uh, omdat de hoeveelheid prikkels... maar uiteindelijk ook de dagbelasting die er niet mm. om, om ligt, hele lange dagen. Uh, voor wel de sporter als voor friends en family... Uh, Eerlijk, er gaat geen dag voorbij dat je daar niet staat te janken. Als dus je niet uitkijkt, maar kun je mensen ook gewoon serieus kapot maken ja. uh, met die games. Dus dan moet je in het voortreject... een bepaalde
0: druk die je dan toch ook weer hebt. Ja,
2: ja, en daar moet je in het voortraject heel goed over nadenken. Vandaar dat we met werken ook met twee psychologen. Ja. Dat we werken met uh, twee fysiotherapeuten. We hebben ervaren sportinstructeurs van de landmacht uh, erbij uh, zitten. Uh, die bij ons in uh, Doren ook werken. Dus ook de kant van de revalidatie uh, goed begrijpen versus fysieke belasting, mentale belastbaarheid. Um, dus dat is, um, dat is een heel traject wat daar uh, aan voor afgaat... om te zorgen dat je uh, de juiste mensen uh, aan boord krijgt. En het wil niet zeggen dat de mensen die niet geselecteerd worden... niet uh, geschikt zijn, per definitie niet, maar het is hun moment nog niet. En dat is natuurlijk altijd een heel vervelend moment als jij... 100 kandidaten ja. hebt en je mag er maar 25 of 30 meenemen. Ja. Dan moet het dus 75, uh, moet je de teleurstellen. En dat is lastig, want je, dat probeert, ik ook wel. Ja, je probeert goed te onderbouwen, uiteindelijk uh, waarom je uiteindelijk kiest voor, uh, voor die en niet voor de ander. Uh, vaak wordt dat niet begrepen. En dat snap ik, hè? Dus er zit heel veel emotie achter. Ja, maar geloof me dat, uh, vooral we zijn nu het, het, het traject zijn aan het herzien, het wordt alleen maar beter, dat met name de psychologen wat Ervaren collega's zijn ervaren fysiotherapeuten die geven echt van een goed advies van het is verstandig of het is niet uh, verstandig. Uh, natuurlijk ook uh, niet uh, te onderschatten het advies van, de, van onze eigen sportinstructeurs. Ja. Uh, het zijn adjudanten uh, die ontzettend veel ervaring hebben op het gebied van de fysieke uh, belasting. Ja. Ja. Dus en dat moet uiteindelijk dan leiden tot, uh, tot een advies richting, uh, richting mij dan in dit geval. En, uh, want ik selecteer zelf uh, niet. Uh, er komt een advies waarbij we een lijst hebben en uiteindelijk knopen gaan, uh, gaan doorhakken. En ja, dan kom je uiteindelijk op het meest vervelende dat je uh, ja gaat zeggen tegen bepaalde uh, collega's. Maar uiteindelijk ook uh, een advies uh, gaat overnemen van... Uh, van specialisten dus doet, ja. en dat iemand het ja. niet uh, gaat, uh, ja. gaat worden. En dat is niet leuk, maar dat is ja, helaas ook hoe het, uh, ja. hoe het loopt. En... Um, Gedurende die, die maanden uh, willen we uiteindelijk uh, bepaald gedrag zien van de mensen. Uh, uh, we bieden trainingen aan waarbij je moet komen. Uh, want uiteindelijk niet naar trainingen gaan, je nooit zien en dan naar de Invictus Games. Dat is nat dan, dat bestaat niet. Nee. Uh, maar we kijken ook, het klinkt wel heel modern dit. Um, <lacht> nee, maar met, met, we, kijken, we werken met uh, competenties. Uh, zijn mensen coachbaar? Zijn mensen herstelbereid? Hè? Ja. Uh, dat zijn hele uh, zware woorden, maar je wil uiteindelijk dat die Invictus Games wat gaan brengen naar mensen in plaats van dat ze je kapot maken, ja. wat ik net al zei. En dat betekent dat je ook wel zakelijk moet kijken en echt wel moet gaan werken met competenties uh, om de juiste mannen en vrouwen aan boord te krijgen.
0: Maar dat klinkt voor mij ook eigenlijk als een, uh, als een positief iets, uh, want... Uh, hé, hoe, vaak, hoe vaak hoor je niet of zie je niet of krijg je een beetje het slachtoffergevoel hè? En, uh, en als ik dit zo hoor dan denk ik nou, er is helemaal niks slachtofferig aan want je moet gewoon gaan functioneren en met de beperking die je dan misschien hebt of uh, ja. Waar je mee bezig bent of wat dan ook. Maar er wordt gewoon wat van je verwacht. Je moet weer gaan participeren in, uh, in, een, in een organisatie. En er wordt wat van je verwacht. En mensen leggen, leggen eisen aan je op. En uh, je moet ergens aan gaan voldoen. Je moet ergens naartoe gaan werken. Ja. Je krijgt een beetje een doel. Ja. En niet vrijblijvend. Uh, maar je leert... In mijn beleving komt het mij over dat je, dat je ze uh, ja, weer helpt... Uh, Ergens, ergens aan mee te doen. Ergens, ja, ja, uh...
2: Je, je verwoordt het heel goed en je conclusie is ook heel uh, goed. Want het uh, is uh, dus niet alleen maar interne defensie, maar met name ook in de maatschappij. Nee, ja, precies. En je wil ze uiteindelijk ook wat bijbrengen en wat weerbaarder gaan maken. Exact. Kijk, wat we uh, willen we zien is dat uh, mensen met een beperking, en dan heb ik het over in de meest brede zin van het ja, ja. woord, hè, ook civiel dat we wel eens het idee hebben van... oké, okay, wij hebben een beperking en de wereld moet zich maar aan ons aanpassen. Ja. Maar zo werkt het niet. En zo zal het nooit gaan, uh, gaan werken. En daardoor ontstaat heel veel frustratie. Hè? Want uh, ja, kunnen ze dan rekening met me, met me houden? Uh, nee, maar zo gaat het niet werken. En uh, de ideale wereld bestaat niet. Nee. Deze maatschappij gaat zich nooit voor 100% aanpassen... Zeg maar, aan mensen met een beperking. En daar willen we ze uiteindelijk ook op voorbereiden... Uh, uitspraak en ik heb hem zelf niet bedacht, want hij is een van mijn, uh, van mijn voorgangers, is die don't fight the scenario. Ja. we we, 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 sl nou, we slaan dat er niet in, maar we, 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 ik blijf daar op rammen. De, ja. de kracht zit in de herhaling met mijn, uh, met mijn PowerPoint presentaties. En um, het is een uitspraak die kun je op alles kun je dat, uh, toepassen en uh, je kunt het in je leven gebruiken. Heb je er geen invloed op, um, uh, schiet niet in de weerstand, want je gaat het niet, uh, niet veranderen. En wat je ziet op die Victors Games... dat in die eerste dagen was de, het bustransport was bagger. Ja. En het liep <laughs> voor geen meter. En als je dan terughoort uit, uit de groep... Uh, met name de collega's met PTSS... die dan uh, geprikkeld zijn en, en snel zeg maar, over de rooien gaan. En dan staan ze met een groepje bij elkaar. En dan uh, gaat die bus weer niet uh, of, het, of het klopt weer niet. En dat ze dan bijna in koor gaan roepen... don't fight the scenario. <laughs> en dat, maar dat de druk dan ook van die ja. ketel gaat. Ja, ja. Dat is dat een toch, trigger is voor ja, maar, ze. Om, uh, en dat wil je ja. ze uiteindelijk... Uiteindelijk meegeven dat soort dingen. En dat ze straks dan uh, de, de, de wijde wereld weer ingaan... en ze komen ze viel een keer ergens mee in aanraking... waardoor het niet loopt... dat ze dan niet meteen uh, in de stress en de paniek schieten... maar dat ze even tot tien tellen... Ja. en gewoon zeggen, don't fight the scenario. Ja. En dan tot rust komen en kunnen nadenken voor de, en dan kunnen gaan handelen. Ja, ja reactiveren. Ja, maar daar, 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 dat is uiteindelijk ook een van de, uh, van de dingen die we bij willen brengen. Een stukje weerbaarheid uh, verhogen, maar uiteindelijk ook dat mensen realiseren... dat de wereld zich niet aan hun gaat aanpassen.
0: Uh, nee. Nee. nee, mooi is dat. Ja, en, uh, maar dan gaan we
1: even terug naar 2016... En dat was denk ik Orlando, of niet? Ja, ja. En daar, ging, daar werd jij dus geselecteerd. Ja. Kan je iets vertellen over wat jouw doel dan was? Waarom mocht jij toen mee?
2: Ja, um, waarom mocht ik toen mee? Ik had een heel bijzonder doel. Um, dat is namelijk, uh, los van het feit dat mijn vrouw natuurlijk meeging... Um, dat um, uh, ik vond dat mijn zus mee moest. Ik wilde mijn zus, dank je wel, uh, zeggen. En waarom wilde ik dat? Um, toen ik gewond raakte, op 18 augustus 1994, om 9 uur s ochtends... Toen ging even later ging, uh, de voordeurbel bij mijn zus. En stonden daar twee collega's van Defensie voor de deur. En toen kreeg een jonge vrouw van 22 jaar te horen dat haar broer op sterven naar dood was. Ja. Als je dat verhaal hoort, dat um, vervolgens mijn zus moet gaan handelen. Uh, brookie, hè? Ja. En... Um, we hebben het over 94. Dan moet je dus een alarmnummer gaan bellen van de een of andere reisorganisatie. Want mobiele telefoons hadden we nog niet.
1: Ja, want jouw ouders waren op vakantie die, op dat moment.
2: Ja, omdat mijn ouders in Spanje op vakantie waren. Die lagen ochtends al negen uur lagen die al lekker te bakken aan het strand. Ja. En mijn zus moet dan een reisorganisatie bellen. Die nemen een bericht aan met spoed naar huis toe bellen. En het enige wat er in die tijd gebeurde was een briefje van het... ...een briefje met spoed naar huis bellen... Eh, ...onder de deur doorschuiven van je appartement... ...want ze waren er al niet. Nee. En dan gaat er een hele dag voorbij... ...en dat mijn ouders pas om vier uur... S ...middags terugkomen op het appartement... ...die doen de deur open... ...en die zien hun briefje wegdwarrelen... ...en ze kijken erop eh, met spoed naar huis bellen. Dan ga je... ...graaien naar muntgeld... ...en dan ga je vervolgens op zoek naar een telefooncel... Ja. ...om naar huis te bellen... ...dan vreet die telefooncel die vreet je muntgeld op... En dat je dan te horen krijgt dat je zus een hele dag heeft moeten zitten wachten. Met wildvreemden in huis die met alle goede bedoelingen probeerden de boel een beetje uh, ja. rustig te houden. En als je dat verhaal hoort van zo'n van jonge vrouw, weet je. Hoe mooi is het dan dat je als iets oudere broer kunt laten zien waar je staat en wat je kunt. Uh, ja. En dat je er nog mag zijn, weet je. Ja. En haar uiteindelijk ook een week meegeven waar ze de rest van de leven op, uh, op kanteren. Ja, om kan me voorstellen dat je
0: dat nooit vergeet.
2: Nee, en uh, ik kwam uit in het wielrennen, uh, logischerwijs uh, bijna, tijdrit en het uh, criterium. En uh, ik kon haar laten zien wat ik op die fiets, uh, waartoe ik in staat was. En dat was uiteindelijk mijn primaire persoonlijke doel. Uh, los van het feit dat ik uiteindelijk met mijn ervaring die ik uh, uh, had als uh, als man, als, als man met, met een beperking prothese dragend uh, uh, leiderschap ervaring dat ik voor zo'n club ook nog wat zou, uh, zou kunnen betekenen uh, nou, dat was mijn belangrijkste drijfveer zeg maar, en dat was ook de, de reden dat ik uiteindelijk geselecteerd werd en ja. uh, uiteindelijk ook nog prachtige sport uh, kunnen doen uh, met hele mooie successen en, uh, en een geweldige week gehad uh, met, ja. uh, met Annemiek dan en met, uh, met, uh, met, uh, met mijn zus ja,
0: wat mooi ja. Ja. Vond je, is, heeft je zus het ook zo ervaren zoals je had bedacht dat het uh, zou ja. moeten zijn? ik
2: heb het de hele week alleen maar zien, uh, zien genieten en uh, met een glimlach en een lach en een traan, ja. en zo, ja, zo is ja, het ja, die hele ja. week ook ja, ja.
1: ja. 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 mooi hoor
2: ja, en zo begon het.
1: Ja, want toen mocht je nog een keer.
2: Ja, toen mocht ik nog een keer. En dat was in 2017. Want um, ik vertel het heel vaak tijdens lezingen die ik geef... dat ik als leidinggevende het gevoel had gehad dat ik gefaald had... Um, we weten allemaal binnen de Defensie... hoe het op groeps- en pelotonsniveau... en ook wel op compisniveau werkt. Het is een hele innige band. Je, je leeft samen. Je, je hebt samen lol. Je hebt het samen zwaar. Je, uh, uh, uh. En als je dan zo intensief samenwerkt... op groepsniveau in mijn geval... en je wordt daar in een split second uitgetrokken... Ja. jij wordt afgevoerd met, uh, uh, met een gewondentransport... ipr transport En je bent weg. Ja. En je laat... Je laat je soort van familie achter. Ja, je groep. Je groep achter. Um, ik had het, het gevoel toen ik terug was in Nederland... dat ik gefaald had als, als militair, als, als leider. Uh, ik had mijn, mijn kerels in de steek gelaten. En natuurlijk is het allemaal onzin... wat je jezelf uiteindelijk oplegt. Maar ja. uiteindelijk dat is hoe het brein uiteindelijk ook werkt. Het is wel hè.
0: hoe je het voelt op dat Tra moment. Ja,
2: en uiteindelijk een trauma wat je moet verwerken. Ja. En een hoofdverantwoordelijkheidsgevoel... wat ik had als, als groepscommandant... En um, ik had gefaald in een missie. Weet ja. je, we waren zes maanden op uitzending en we hadden elkaar plechtig beloofd: van, hey, na zes maanden komen we met z'n allen heel uit terug. Ja. En ik had dat niet gedaan. En um, ik vond het belangrijk dat ik het gevoel terugkreeg dat dat onzin was. Uh, wat ik mezelf, en dat wist ik natuurlijk ook wel. En ik werd op een gegeven moment gebeld door, um, door uh, de, mijn voorganger Pieter van de Peet. En hij zegt, Ed, je bent uh, weer geselecteerd. En uh, ik heb nog een andere verrassing voor je. Je mag team captain worden. Je gaat leiding geven aan de Nederlandse selectie. En hoe gaven ze het dan... Dat je dat gevoel wat je in 1994 hebt gehad... zoveel jaar later nog een keer mag doen. Dat je het boegbeeldboord van, ja. van de selectie... Hè, dat je de drie kleur mag dragen. En um, uh, dat jij uh, de, 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 ja, de, de spokesman bent van, uh, van, van de club. Ja. En ik wilde mijn dochter meenemen. En dat vond ik een hele belangrijke. Dus dit, dit deed wat met mij. Maar ik wilde mijn dochter graag meenemen. En um, om haar... Um, te laten zien waar haar vader staat, ondanks een beperking. Want zij kent mij natuurlijk alleen maar met een, met, ja, met een beperking. Ja. Uh, dat ik links een been mis. En zij weet niet anders. En um, de manier waarop wij dingen deden, ook met vakanties. Ja, zij weet niet anders. Uh, terwijl de anderen de bergen ingingen was het voor mij aanpassen, plannen en noem maar op. En dat is voor haar prima. Maar, het is gewoon zo. Het is zo, weet je. En, um, um, maar zij zat in de pubertijd. En ik wilde haar op een hele bijzondere manier bedanken. En met name uh, vanwege het feit dat zij zo openlijk trots is op haar vader. Want niks is zo gevaarlijk, denk ik, als meiden in de puberteit die schamen zich voor hun ouders, uh, vinden overal wat van.
0: Jongens ook hoor. En Jongens ook. <laughs> en,
2: en maar hoe vaak is het dan als je je voor je ouders schaamt, ja. dat je je schaamt voor je gehandicapte vader? Ja. En uh, dat deed zij niet. Zij ja. durfde gewoon openlijk op haar socials te melden. Hoe trots ze op haar vader ja. was. weet je, En wat hij deed. En, uh, Heel mooi. Dat, ja, en hoe gaaf is het dan dat je, dat je zo'n jonge meid. Die, die er helemaal nog niet was in die tijd. Uh, kunt bedanken. En kunt laten zien. Um, in wat voor een uh, bijzonder evenement mensen terecht uh, gekomen is. Uh, ja. Waar zij uiteindelijk ook op de dag van vandaag. Gewoon met vol trots op, uh, op terugkijkt. Ja. Dus een combinatie van het zijn van teamcaptain, uh, mijn dochter meenemen en uiteindelijk ook weer een hele mooie sport uh, beleefd met een tijdrit die Prince Harry uh, vernachelde en uh, uh, uiteindelijk een, een weergeloos mooie en een hele zwaar criterium uh, gereden. En uh, ja, kijk, en het gaat niet om medailles, maar ik, ik zie het vooral als als je er vooral heel hard voor hebt voor moeten knokken, en dat heb ik. Het zijn hele mooie, waardevolle aandenkers aan een hele bijzondere
0: tijd ook. Uh, nou ja, ook, uh, absoluut. Ja,
1: absoluut want nou, dit was in Toronto. ja oh, Was en, je en,
0: daarbij, Jan de Marijn? Nou, nee, maar heel toevallig. Oh, was dit was precies
1: het moment waarop, uh, waarop ik met de generaal daar aankwam. Ja. Want wij waren net geland. Wij, van ongeveer de helft van de week uh, was de generaal daar. Ja. Uh, volgens mij namens de CDS aanwezig. En wij waren net geland. Wij waren opgehaald door mensen inderdaad ook van het, uh, van het team. Uh, van de teammanagement, zeg maar. En... Um, en toen was dus het wielrennen bezig. Ja. Dus wij werden direct daarheen vervoerd. Moesten heel snel ons DT aantrekken. En, <laughs> um, maar we hebben precies gezien dat jij daar uh, nou, met jouw strijd bezig ja. was. En um, ook de emotie met je dochter ja. ook. Ja. En uiteindelijk dat prachtige moment ook op het podium. Ja. Uh, ook natuurlijk op een bijzondere manier. Hoe je je medaille kreeg.
2: Ja, ja weet je. Uh... Priceless en uh, ook gewoon weer zo ontzettend emotioneel. En ik zei het daar straks al, er gaat. Dit evenement is zo bijzonder en het onderscheidt zich zo uh, ten aanzien van alle andere sportevenementen. Uh, dit is. Hier gaat geen dag voorbij dat je niet met een brok in je keel staat of, uh, uh, of dat er tranen over je wangen uh, lopen, omdat die omdat het niet alleen maar draait om die collega die gewond geraakt is... maar ook friends and family. En dan had je het voordeel hier in Nederland... dat het niet alleen maar de twee friends and family uh, zijn... die mee mogen vanuit de organisatie... maar dat er soms wel hele busladingen aan friends and family aanwezig uh, waren. Die, uh, nou Neem die collega waarvan je de moeder in de bus gesproken heeft. Die jongen die heeft zo lang uiteindelijk in een kunstmatige coma gelegen... Uh, waarbij het de vraag was, moeten de stekker er wel of niet, uh, niet uit? En als je ook foto's van de jongen uit die tijd uh, ziet... Um, hoe gaaf is het dan dat je die jongen daar weer ziet shinen? En dat zijn hele familie daar dan bij kan, uh, kan zijn. Ja, weet je, dan, dan hou je het toch niet droog. En er is geen sportevenement waar dit gebeurt. Daar draait het alleen maar om de prijzen, ja. Ja.
0: Ja. ja. Nou, dat was ook wel. Dat we, wij waren bij de rolstoel rugby gaan kijken. Ja. <lacht> en uh, denk, ik, nou, dat, dat levert een vast spektakel op. Uh, nou, dat was het En dat was ook zo. de <lacht> <lacht> menige reservebiel kwam ja. terug en Regelmatig moest er iemand recht gezet worden. Ja. Erg leuk om, uh, om, om te zien hoe men daar uh, ja, mee omgaat. En, uh, en ja, het gaat inderdaad niet om, uh, om, om de winst of wat dan ook. Want de hele zaal die ging helemaal stuk. Op het moment dat, uh, dat was Fransen waren dat ja. hè. Nou, de, dat, was, dat was al vanaf het begin af aan duidelijk. Die gingen niet winnen. Nee. En, maar dat deed je ook niet toe. Maar als dan zo'n Fransman eindelijk, eindelijk uit die verdediging uh, was uh, gebroken. En er was iemand die was uh, losgekomen. Uh, nou, dan ging die hele zaal die ging, uh, die ging helemaal los. Ja. Want, uh, want er was een kans dat zij uh, konden scoren. Ja. Zeg maar. en, ja, en als ze dat dan deden. Ja. 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 <laughs> ja. Het was eigenlijk een soort van sneu voor, die andere, voor dat andere team. Wat Heel veel scoorden natuurlijk. Maar dat was zo'n beetje, hey, hey, yeah, ja. yo, klappen, klappen. Maar als dan, die, als dan die Fransen weer gingen scoren... Nou, dat, die hele zaal die ging los. Het dak
1: ging er af. Ja, ja. Maar, ja. maar die anderen waren ze de Britten. Maar volgens mij ging oh, ja. de Britten... De, de Britse publiek ging net zo hard mee. Ja, ja, ja. ja. Dus het, was gewoon, het dak ging er letterlijk af... Op het moment dat die Fransen een kans hadden. Ja, ja. maar dat is dus overal ja. waar bereid. onderreid. Nou en, ja, exact. Cool.
2: Ja. Ja. En, het uh, zie je
0: overal terug. Ja.
2: Ja. ja, en dat maakt het evenement zo... Uh, zo speciaal ja. en, uh, en ook verslavend, want zo is het uiteindelijk gewoon als je dit één keer hebt meegemaakt, dan uh, elke vezel in je lijf zegt van oh, dit wil ik nog een keer meemaken omdat het zo uniek is en er, ja. is, er is niks anders waar je, wat, je, wat je hiermee kunt vergelijken. Ik heb ook nog wel een wedstrijd wielrennen gedaan binnen paracycling van de KNWU en daar kom je aan, je doet je warming up, je, het is de wedstrijd. Je bent alleen maar gefocust op de wedstrijd. Uh, het sociale element is er gewoon eigenlijk helemaal niet. Ja, hoi. En uh, succes zometeen. En je doet je wedstrijd. Je komt terug. Je puft uit. Je kleed je om. En uh, prijs. Geen prijs. En je gaat weer naar huis toe. Ja. Weet je? En ja. that's, uh, that's it. En... En dat, ja, dat, dat ga je hier niet meemaken.
0: Nee, het is een hele andere, ja. Hele ja. andere sfeer die je ja. daar. Dat, dat merk je. Dat, ja. uh, al kom je maar een middag, dan voel je dat. Dat dat al heel anders ja. is. Uh, leuk hoor. Ja. Maar die, die verslaving, uh, die, daar heb je ook last van. Want ja, het is niet bij één uh, en twee keer gebleven?
2: Nee, nee. En dat, het, um, ik, ik, ik realiseerde me wel dat ik in, met Sydney. dat het, het een keer goed was. Uh, en hoe, terwijl elke vezel in mijn lijf zou zeggen: van het gaat door. Ik weet je, ik wil meer, want ja. het, zo is het gewoon. Um, had ik wel zoiets van, um, om vooruit te kunnen gaan, moet je ook bereid zijn los te laten. En ik geef het in mijn lezing elke keer weer aan. Als je iets niet kunt loslaten, blijf je erin hangen en kom je er uiteindelijk niet van, uh, van los. En vooral als het iets is wat je eigenlijk niet los wil laten. En dat was voor mij ook het militaire vakken Dat is gewoon echt ja. emotioneel geweest om dat los te laten. En dat geldt ook uiteindelijk voor die Invictus Games. Alleen, ik had toch nog één... Iemand die ik uh, uh, voor de rest van de leven blij wilde maken met iets heel bijzonders. En dat was ook mijn beweegreden. Ik wilde proberen om nog één keer een aller, allerlaatste keer mee uh, uh, te gaan. En om dan uh, ja, mijn plekje zeg maar, over te kunnen dragen aan een andere collega die er natuurlijk net zoveel recht op heeft. Ja. Dus ik had uh, het idee om mijn moeder mee uh, te nemen. En ik vertelde net het verhaal van mijn zus, lang wachten... En als je het verhaal hoort van een uh, jonge vrouw... die smiddags om vier uur een briefje ziet wegdwarrelen... Ja. die naar een telefoonzaal haast... en die zegt, er is iets met Edwin. Terwijl mijn... Dit is altijd een rotstuk voor mij. Terwijl mijn vader zegt, oh nee, weet je... het, het, het met onze ouders, want die waren al behoorlijk ja. op leeftijd. En als je zo'n verhaal hoort van een jonge vrouw... die te horen krijgt dat haar zoon op sterven naar dood is... Ja, ja. Weet je dat dat grijpt je aan dat 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 duwt je strot dicht? Dat daar moet je als ouders niet aan denken. Heb je nee. geen kinderen, kun je dit gevoel niet naar boven halen. En uh, ik wilde uiteindelijk haar bedanken en laten zien en opnemen in een hele bijzondere familie. Ja, uh, alleen ik had een uitdaging. Uh, ik werd geselecteerd en uh, ik ging naar mijn moeder toe en ik zei: Ik ben weer geselecteerd, ik mag naar Sydney. En ik wil jullie dat graag zo vertellen. Oh, wat leuk voor je dan. Uh, kan ik je weer volgen via de livestream? Uh, ik zei nee. Ik zeg maar. Ik, zeg, ik wil dat je meegaat naar, uh, naar Sydney. Ja. En ik zie er schrikken. Grote ogen. Uh, want Mijn moeder die had nog nooit gevlogen.
1: Dit komt ineens een heleboel andere. Dus, goed om te beginnen. Yeah. Yeah.
2: <laughs> en dan mag je meteen 24 uur opgehokt zitten. In yeah, zo'n yeah. kist. Uh, ja, precies. En haar benen waren niet al te soepel. En uh, niet al te best. Dus uh, nou, toch wel even een medisch werkje in. Of het verantwoord uh, was. Ja. Nou, dokter zei uh, doen. En ik heb haar meegenomen. En uh, er gaat werkelijk maar geen week voorbij... dat zij niet praat over uh, Invictus Games 2018 in ja. uh, Sydney. En weet je, ik, ik heb mijn moeder daar... Uh, uh, natuurlijk was Annemiek toch ook weer bij. Uh, ik heb mijn moeder daar elke dag alleen maar met een glimlach op haar gezicht uh, ja. gezien. En volgens mij heeft ze er zelf al zes keer voorbij gelopen. Heeft de rest van het jaar aan zuurstof uh, gemoeten om <laughs> bij te komen. Benen ja, omhoog. Maar,
0: weet je, hoe mooi is het dat ja. je kunt
2: laten zien en dat je haar kunt opnemen in een ja. hele bijzondere Invictus-familie? En ja. um, hoe mooi kun je het. Uh, afsluiten op, uh, op die manier. Ja. En dat heb ik gedaan. Uh, sportprestaties waanzinnig mooi. Uh, het heeft me uh, weer twee uh, hele mooie dierbare plakken opgeleverd. Dat ja, want niet alleen wielrennen, zijn.
1: Zijn, maar ook uh, zwemmen dit keer, toch?
2: Ja, zwemmen dat was kansloos. Uh, want uiteindelijk <laughs> ik moest ik zwemmen tegen lui die een oog miste. Uh, ja, weet <laughs> je. Allemaal leuk. Uh, dus dat zwemmen dat lag, ik, uh, lag ik relatief snel uit. Uh, maar het wielrennen dat heeft uiteindelijk geleid tot ja, weer twee keer brons. Ja. En uh, weet je, ik... Um, Fietst met één been. Uh, en uh, Als je het dan op moet nemen tegen renners die een arm of een oog missen. Uh, op, op papier ben je gewoon de meest zwakke rijder. En je weet dan ja. met al je games uh, totaal vier bronzen plakken binnen te halen. Dat is hartstikke goed. Kijk, ja. het, het gaat niet om die medailles. Maar het zijn hele mooie, hele waardevolle aandenkers vooral. Uh, en vooral als je er hard voor moet knokken. Ja. En, uh, en zo zie ik ze ook. Het zijn hele mooie herinneringen aan een heel mooi... Event. En toen sloot ik het af in Sydney. En dan heb je even een leeg gevoel. En ah, dit was het. En uh, ja, uiteindelijk gaat er dan een deur dicht. En er gingen ook weer hele mooie deuren open. Zoals het heel vaak uh, gaat. Met name als je zelf... Je moet er zelf wel actief in blijven. Want ja, ja ga je achteroverleunen, gebeurt er uiteindelijk helemaal niks.
0: Nee, nou, dat geldt voor iedereen. <coughs> ja, dat
2: geldt uiteindelijk voor iedereen. Je kansen en,
0: moet je zelf zien en, uh,
2: ja, en pakken. Juist. En, en dat gaat niemand anders voor je doen. Je zult nee. zelf die eerste stap moeten zetten. En uh, ja, dat leidt dan uh, tot mijn huidige functie. Ik, be ik begon als bestuurslid in de organisatie voor de Invictus Games. Totdat ik hoorde dat, uh, dat mijn voorganger ermee uh, ja, uh, ging stoppen. Ik denk van nou, hier ga ik mijn tanden in uh, zetten. Een mooie kant. Ja, en uh, dus uh, gesolliciteerd. sollicitatiegesprek geweest. En uh, deels in het Engels, maar deels ook in het Nederlands. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, kreeg ik te horen dat ik teammanager werd, joh. En ja. uh, hoe gaaf was, uh, was dat, dat je je kennis en ervaring, uh, niet als leidinggevende, maar uiteindelijk ook als deelnemer, dat je weet waar die, waar die, waar die sporters doorheen moeten, ja. uh, mag gaan gebruiken om... Uh, en dat je de eindverantwoordelijkheid draagt voor de missievoorbereiding, missieuitvoering en ja, morgen dan uh, de missieafronding van het Nederlandse Victors Games team.
0: Ja, leuk. En is het, uh, moet ik het nu zien als gewoon, dit is, jou, dit is je werk? Dit is, uh, dit, dit is wat je doet? Dit is nee, dit is mijn, ja, het is, het is mijn bijbaan. Je een bijbaan. Ja, dat <geloof> ik <laughs> toch en het is, het niet. Ja,
2: ik moet zeggen dat het, uh, met name in, de, in de, de laatste maand, is het erg druk. Uh, ja. Tijdens de week zelf uh, word je geleefd. Ja. Uh, echt geleefd. Uh, maar dit is mijn bijbaan. Ik werk normaal op het Militaire Revalidatiecentrum in Doorn. Dat doe je ook nog uh, steeds. Uh, ja, daar uh, heb ik een leidinggevende functie. Ik geef leiding aan een uh, team van meer dan twintig mensen uh, van de orthopedische instrumentmakerij daar. En wij zijn verantwoordelijk voor het maken van medische hulpmiddelen. voor... Collega's die iets hebben opgelopen en daardoor een hulpmiddel uh, uh, nodig hebben. Tot en met uh, ja, een stukje militaire meerwaarde wat voor ons zit. Uh, het leveren van steunzolen. Ja. Uh, we maken er ruim 17.000 van per jaar alleen al voor defensie.
0: Ja, ik heb ze ook hoor. Ja. <laughs>
2: Okay. Ja, en er zijn bijna 10.000 collega's, militairen, afhankelijk van steunzolen om inzetbaar te blijven. Want haal je bij die collega's die steunzolen weg, dan krijgen ze allerlei fysieke klachten, waardoor ze dus uitvallen en het verzuim dus omhoog gaat. En het zijn 10.000 collega's. Ja. Probeer dat eens voor te stellen. Ja. En dat is, het, uh, dat is uiteindelijk wat ik, uh, wat ik normaal doe, uh, zeg maar, dat ik leiding geef aan, uh, aan een team van specialisten.
1: Ja, ja nou, dat is Leuk. natuurlijk even een flinke. Uh, nou ja, nevenwerkzaamheid die je dan ja. nu hebt. En hoe kijk je nu erop terug?
2: Ja, ik, weet, ik, ik heb daar elke dag uh, met een echt een, alleen maar een lach op mijn gezicht uh, rondgelopen uh, van trotsheid. Ik heb daar dingen in dat team zien ontstaan. Die je als sporter niet ziet. Omdat je te druk bent met jezelf, met je, met je friends en family, met, het, met, met, je, met je directe sportcollega's. Uh, maar ik heb mensen in de ogen zien uh, veranderen. Ik heb daar een um, groepsdynamiek zien ontstaan. Omdat je langs de zijlijn uh, staat. Um, dat ik met verbazing heb staan kijken. Dat dat in zo'n week überhaupt kan, uh, kan ja. ontstaan. En uh, er gebeuren in zo'n team zulke bijzondere ja, processen. Uh, dat had ik zelf als sporter nooit uh, meegemaakt. En na... Uh, toen het afgelopen was, toen heb ik echt met recht gezegd: er is nog geen selectie geweest. wat die zo naar elkaar toe zijn gegroeid. in zijn totaliteit, 27 mannen en, uh, en vrouwen. Uh, dat, uh, ja, geniaal. En, en zo mooi om, uh, om te zien. maar Met name dat je spreken boekdelen. Ik heb mensen zo in de ogen zien veranderen. en waar, waar ik nu alleen maar hoop. Ik hoop dat ze het weten vast te houden. En dat ze tegen zichzelf blijven zeggen. Don't fight the scenario. Want het is zo'n simpele uitspraak van een van mijn voorgangers. Maar uh, je kunt hem op zoveel dingen gewoon toepassen ja. uh, op het moment dat het even je aanvliegt of hey, heb je er invloed op, ja, doe er wat aan, heb je er geen invloed op, probeer het los te laten, weet je wel, Bana pel die banaan af en maak het, probeer het probleem wat kleiner te maken. Ja,
0: ja. hou het bij jezelf.
2: Houd het bij jezelf, ja, ja. en dat, uh, ja, dat is wat me gewoon ontzettend trots uh, maakt. En hebben morgen hebben we dan uh, de evaluatiedag, en uh, ja, gaan we eens gewoon met z'n allen terugkijken. En gaan we een compilatie van uh, hele mooie games gaan we kijken. Oh, uh, de collega's van het uh, Mediacentrum hebben die als het goed is af. En ja. ja, ik denk dat we allemaal weer met datzelfde brok in de keel uh, zitten. Het gevoel
0: komt weer even terug. Ja, ja, ja. ja. ja,
2: ja het is echt fantastisch om, uh, om te doen. En ja, nu kijken we alweer uit richting uh, de games van volgend jaar in Düsseldorf. En uh, ja, sterker nog, uh, het is nog een Endweg in 2025 uh, hebben we de eerste wintergames in, uh, in Vancouver, Canada. Ja, mooi. Ja.
0: Leuk. Andere ja. sporten ook?
2: Ja, ja, met name door die. Uh, uh, we krijgen uh, tafeltennis, krijgen we er in Düsseldorf uh, bij. Oké, okay, uh, leuk. Ik, ik weet niet of uh, collega's hebben die daarvan houden, of dat goed kunnen. Maar goed, dat gaan we meemaken.
0: <laughs> we kunnen allemaal leren,
2: hè? Ja. En uh, ja, goed, uiteindelijk. Uh, um, Reger is vooruitzien, dus we zijn stiekem ook al aan het nadenken... over februari 2025... want het lijkt allemaal ver weg, maar... Het, je bent er zo? Je bent er zo, helaas. Ja. Waarbij we ook goed moeten gaan nadenken... van ja, leuk Winter Games, maar dat betekent dus ook dat onze... Trainers, uh, ja... Uh, andere andere uh, expertise uh, moeten, yeah. moeten hebben. En dan hebben die expertise, hebben die niet intern defensie. Uh, ja, dan moeten we misschien buiten defensie gaan, uh, gaan kijken. Ja. En daar moet je allemaal niet te lang mee, uh, mee wachten. En, nee, want
0: uh, ja, als je natuurlijk dat hele proces uh, weer door moet. Hè, ja. Het hele selectieproces en dan het ja. opwerken daarnaartoe. Nou, ja. dat, dat, kost, dat is al een jaar, als ja. ik dat zo even ja, snel ja, ja. ja,
2: en dat is... Dat is het meest belangrijke ja. in het uh, hele proces na die Invictus Games. Want iedereen ja, focust op die week, hè, of op die anderhalve week. Ja. En natuurlijk is die week belangrijk. Maar met name die periode die daarvoor zit, je missievoorbereiding... Ja. dat moet gewoon kloppen, dat moet gewoon staan aan zijn huis. Ja. En het moet in die week van de Games moet het bij elkaar uh, uh, komen. Loop je dit ja. voortraject niet aan, gaat het in de uitvoering uiteindelijk gewoon niet zoals je moet, uh, uh, moet willen zien. Ja. En dat is niet anders dan een inzet uh, uh, van,
0: uh, van de landmacht. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Ja. Maar ja, wilde jij even... Ja, ja, ik, wil. ja, nou, ik heb het nog wel even. Want uh, nou, we hebben het natuurlijk al eventjes over gehad. Maar uh, ja, die Invictus Games, het zijn toch veel mensen die uh, ja, eigenlijk niet meer bij Defensie werken. Is, is het ook iets voor alleen maar uh, mensen die uh, hè, doordat ze een PTSS hebben of uh, een andere... Uh, een, een ander iets, een, hè, een fysiek iets, waardoor ze niet meer bij Defensie kunnen werken. Of, uh, of misschien als burger, maar niet meer als militair.
1: Ja, en, en moet je altijd in een uitzending iets hebben
0: opgelopen? Ja, precies. Is dat dan is dat wanneer je dan mee kan doen? Of hoe? Uh...
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, de Invictus Games zijn voor de wounded, injured en sick. Ja. Uh, in Nederlandse vertaling de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. En, um, en collega's die uh, tijdens uh, hun dienst ziek zijn, uh, zijn geworden. En dan heb ik het over ernstig ziek. Ja. Um, daar is het primair voor bedoeld. Um, wat je veel ziet is dat er vooral heel veel collega's aan meedoen die onder die... Categorie vallen die uh, al weg zijn bij, uh, bij de baas, bij ja. Defensie. Um, maar daar is het zeker niet alleen voor bedoeld. Uh, we hadden in deze selectie hadden wij een tweetal nog dienende militairen. De kapitein okay. Jan Heun en de Jean-major Bart uh, van der Burg. Uh, Jan is van de landmacht, um, Bart is van, uh, van de marine, okay. de, van de Korpsmariniers. En uh, Dus we hadden nog twee collega's die uh, gewond zijn geraakt als militair En nog steeds hun werk als militair kunnen doen en um, uh, dat vind ik weinig uh, twee en het is juist ook bedoeld je hoeft niet buiten diensten te zijn het is juist ook bedoeld uh, als je nu nog steeds uh, dat camouflagepak uh, draagt en uh, je bent nog steeds je doet je werk als militair nog steeds ja. maar je hebt wel uiteindelijk een, een vorm van een verwonding opgelopen uh, dat wil niet zeggen dat je je werk als militair niet meer kan, kan doen. En het nee. zijn juist die collega's uh, die ik er ontzettend graag bij zou willen hebben. Want. Um, het is een beetje. Um, als je in de maatschappij uh, vraagt van. Uh, ja, wat zijn gewonde militairen? Ja, ze zijn per definitie. Ze hebben allemaal PTSS en ze zijn allemaal BD. Hè? Ja, precies. Ja, en ja. Uh, ik wil een beetje van dat stigma af. En ik denk dat het voor de organisatie ook goed is. om dat te laten zien. Hè? Het is ook een stukje goed werkgeverschap. Ja. Wat, je, wat je laat zien. Uh, maar dat je uiteindelijk ook. een uh, verhouding krijgt van, uh, en, uh, van. van collega's die. Uh, die nog steeds werkzaam zijn als militair, want die kunnen denk ik een hele belangrijke bijdrage leveren in een stukje groepsdynamiek, maar met name ook in een voorbeeldrol die ze kunnen zijn voor de collega's die geen militair meer zijn en dus uit, eruit zijn. Ja. Dus uh, dat is echt wel een oproep uh, die ik bij deze wil plaatsen. Dat het juist die collega's uh, ja, uh, proberen over hun schaamte heen te stappen. Want je merkt wel als je een aantal spreekt dat er een stukje schaamte bij, uh, bij zit. zit... Uh, Terwijl ik juist denk dat je echt van een enorme toegevoegde waarde kan, uh, kan zijn. En dat je dat er ook een stukje trots kan zijn. van Ondanks dat ik uiteindelijk beschadigd ben door mijn werk als militair. Hey, ik sta er nog steeds. Hè. Ik kan mijn ja. werk nog steeds als militair doen. Weliswaar misschien met wat aanpassingen soms. Hè, want dat ze een beetje rekening met me moet, uh, moeten houden. Maar uh, in de regel. Uh, hey, uh, het is 2022. Ik, ik sta er nog steeds. En ik, uh, ik doe mijn werk nog steeds met, uh, met plezier. En dat ja. zou voor mij heel veel betekenen. Als we juist deze groep, dat we daar uiteindelijk, nou noem het een 1 derde, 1 derde, 1 derde verdeling, dat we 1 derde nog actief dienend, 1 derde BD en 1 derde dat zijn mensen die de games nog een keer hebben meegemaakt. Uh, want je wil uiteindelijk ook ervaring binnen zo'n zo club houden. Ja. Dus dat, uh, dat zou heel veel voor me betekenen en, uh, uh, en heel wat voor me, voor me waard zijn.
1: Ja. Ja, en als er nu mensen luisteren die dan denken van nou, dat is, ik, ik voel er wel wat voor. Ik zou die stap wel willen zetten of ik zou het eens willen proberen om daar eens over te praten. Ja. Wat kunnen die mensen dan doen?
2: Ja, heel simpel. Stuur een mailtje naar mij. En dat is het e-mailadres sportplatform.mindef.nl
1: makkelijk. Die gaan we ook even op onze socials zetten natuurlijk. Precies. Ja,
2: dat is het enige wat ze hoeven te doen. Uh, even aanmelden. Zeg dat je belangstelling hebt. Dan krijg je van mij een e-mailtje terug waarbij ik je uitleg uh, hoe de organisatie geregeld is. Op welke moment de sport aanbieden en hoe het traject er op hoofdlijnen uit gaat uh, zien. En uh, ja, dan hopen we dat, uh, dat de collega... Uh, ...tijd Kan vrijmaken om uh, in Doren te komen sporten.
1: Ja, eerst bij die open trainingen, neem ik aan.
2: Ja, open training en we hebben ook door de weekse training in de avonduren, in het, uh, het Dorense. Waarbij we natuurlijk altijd, want ik gaf daar straks al aan, het is belangrijk dat mensen aanwezig zijn. Maar ja. bij, bij zijn ook wel heel reëel dat als een collega. Uh, ...op oefening moet of een andere uh, verplicht uh, iets moet ondergaan... ...dat dat natuurlijk altijd voorrang uh, heeft. En dat ja. je dan moeilijk kan zeggen, maar, je moet komen sporten.
0: Ja, uh, we dan niet. wel actief dienend, maar... Uh. Ja, ja,
2: dus daar houden we zeker rekening mee nou, in, het hele, in het hele traject. Uh, dus het is niet allemaal in beton uh, gegoten. Uh, dat we echt wel rekening houden met, uh, oké, okay, wat, uh, wat voor werk doet iemand? En ja, wij kunnen wel zeggen, je moet een aanwezigheidspercentage van 98% hebben. Ja. Uh, maar als je je nog in het operationele domein zet, dan... Uh, is dat een uitdaging?
0: Nou ja, precies. Ja. Precies. Ja. Nou. ja, dat is heel mooi. Ik, ik, denk, ik vind het sowieso goed. Ik vind het goed als dit dat, dat dit meer de aandacht krijgt. En dat ook jullie focus uh, zegt van hé, hey, ik wil ook die actief dienende militairen. Die inderdaad, wat je, wat je in het voorgesprekje met ons, hè, in krasje hebben of wat dan ja. ook. Uh, dat die zich aanmelden en. Uh, uh, ik denk dat het goed is. Want op die manier uh, wordt het, wordt het no meer een normaal. He, we hebben al een keer een podcast opgenomen met de mannen van Knak. Ja. Ik weet niet of je daarvan bent. Ja, je bent ja. geknakt, maar niet gebroken. Ja. Um, en op het moment dat we het er gewoon vaker met elkaar over hebben... wordt het ook meer een normaal. Um, en, um, ja, en dit is, is, iets iets is, is niet iets waar je voor hoeft te schamen. En dat helpt ja. he, zowel de mensen die... Ja. ...die dit niet hebben... Uh, ...zien het meer als een normaal iets... ...dat het ook gewone mensen zijn... ...waar je gewoon normaal uh, tegen ja. kan doen... ...en dus niet alles hoeft aan te passen en hoe of wat... ...maar ook de mensen die het overkomen is... ...of wel dat krasje hebben... ...die voelen ook dat ze uh, gezien worden, erkend worden... Uh, ...maar ook gewoon zichzelf kunnen blijven... Met krasjes. Uh, en dat het ook prima is. Mm -hmm. En ik denk dat dat het beeld is wat we uiteindelijk met z'n allen moeten bereiken. ja, ja Het Juist. is iets wat je heel veel kan brengen, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Want ja. uh, het maakt je ook sterker. Het is een uh, stuk ervaring wat je meeneemt. Er is ja. iets overkomen uh, Je bent er te boven gekomen. Ja. Uh, je hebt het een plek weten te geven. En dat maakt je sterker. Dat maakt je mentaal sterker. Uh, en daarvoor kun je heel goed een voorbeeld zijn. Hè? Niet misschien alleen voor de mensen binnen zo'n invictus-team, maar ook voor jezelf uh, binnen vooral de organisatie. En voor je collega's, je hè? exact. Want
2: uiteindelijk dat je uh, je geeft ook wel een heel duidelijk signaal af dat je je bent je bent mens, en Juist. elk elk mens heeft uiteindelijk een grens en kan een kras op zijn plaat ja. oplopen. Uh, op en ik denk dat je als uh, als je als militair meedoet, je geeft zo'n sterk signaal naar je collega's ja. af, dat ondanks dat je ja, niet zichtbaar gewond uh, bent, dat je een krasje hebt, dat je je werk nog kan doen, maar dat je vooral ook kunt laten zien van, hé, hey, en met name het signaal afgeeft uh, dat je uh, gewond bent, maar niet uh, verslagen, dat je je yes. werk uiteindelijk nog kan, uh, kan doen, maar dat je ook Heel duidelijk aangeeft. Het kan iedereen overkomen. Hè? Ja. Want uiteindelijk op het moment dat je het vlekkenpak aantrekt. dan We zeggen nog, je, je trekt een beetje een bepaald panser om je, om je heen. En uh, Ronaldo uh, Isaac, die geeft dat op die manier ook wel heel, heel ja. goed aan. Weet je, Het is een beschermend panzer, Maar haal dat eens weg. En dan ben je bovenal een mens met emoties en uh, uh, met gevoel. En uh, ja, ik denk dat het... ...hele sterke kan zijn als we, als we juist die collega's uh, aan boord kunnen, kunnen krijgen. Het zou mij heel blij maken als, ja. dat, als dat lukt.
0: Nou, zeker. En ja, het is zo'n supermooie ervaring. Uh, allemaal alleen nog van de zijlijn te mogen maken. Ik kan me niet voorstellen hoe het zal zijn als je daadwerkelijk uh, deelneemt als deelnemer uh, daarin. Maar dat moet uh, een heel mooi avontuur zijn. Ja, Absoluut.
2: en we gaan weer aftellen joh. September volgend jaar, Düsseldorf.
1: <laughs> hoe gaat het?
0: Ja, voor je het weet, dit is het zo zover. Ja. <laughs> Hartstikke leuk.
1: Nou, Edwin... Dan willen we je heel erg bedanken voor dit gesprek en je openheid. En uh, nou, eigenlijk al het hele verhaal waar je ons in mee hebt willen nemen.
2: Ik heb het heel graag gedaan. Jullie dank je wel. En het was genoeg genoegen om, uh, om bij jullie aan te sluiten. Dank je wel.
1: En we zien elkaar sowieso in Düsseldorf.
2: Reken
0: maar. Papa. Ja.
1: <laughs> nou, ik vond het een mooi gesprek, boren. Ik zag wel hier en daar een klein traantje. Maar goed, dat uh, hoort ook wel uh, misschien bij sommige aspecten van dit onderwerp. Um, ja, maar hoe kijk jij nou eigenlijk naar het voordeel wat we hier bespreken? Elke militair mankeert wel wat in het licht van de Invictus Games.
0: Aan de ene kant vind ik het heel goed dat we deze aandacht geven eraan. Maar ik ben wel, ik ben wel van mening dat het zwaartepunt voor die Invictus Games echt ligt bij de deelnemers. En hun, hun traject, hun proces. Um, maar ik vond het... Uh, kijk, ik ben ook op uitzending geweest. Uh, ik mankeer niks. Dat zeg ik zelf natuurlijk. Nee, nee ik heb geen... Alle uh... dingen die je toch al had. Ja, precies. <laughs> dat heeft toch gewoon karakter. <laughs> nee, dat is natuurlijk een beetje... Nee, ik, ik, ik heb, uh, gelukkig uh, heb ik niks. Ik, mis, ik, ik uh, heb geen fysieke beperking. Maar ook mentaal niet. Uh, ondanks dat ik bij uitzending ben geweest. Maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dat, uh, die dat wel hebben. Uh, en ik vind het heel mooi dat zoiets uh, als Invictus Games er is, en ik denk ook echt wel dat het helpt bij het verwerken en dan met name uh, niet alleen voor die uh, militair zelf, hè, waar we het natuurlijk ook uitgebreid over hebben gehad. Uh, maar, maar met name ook voor de omgeving en de, ja. ouders, uh, ja. van de ja, ouders van partners, de ouders, partners, kinderen, ja, vrienden. Van de enzovoort. betrokken ja. militairen, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, is dan zo'n Invictus Games niet voor mensen die dan, uh, zoals wij, niets, uh, niets mm. hebben overgehouden aan een uitzending? Of, of überhaupt, hè, want het hoeft natuurlijk inderdaad niet alleen van een uitzending te komen. Uh, je kan natuurlijk ook PTSS oplopen door andere. Ja, of het ook mensen die uh, of ook. een
1: bepaalde ziekte krijgen... Waardoor, ja.
0: Ja, gewoon wat... waardoor je een, een ledemaat moet missen of wat dan ook. Ja, of um, MS-achtige ja.
1: dingen bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Het is veel breder dan dat. Ja. Um, maar ik vind het wel... Ik denk dat het wel belangrijk is voor elke militair... om te zien uh, wat daar gebeurt... En wat het met mensen doet. Maar ja. ook wat het met jezelf doet op het moment dat je daar bent. Want het is best emotioneel. En je kent al die mensen niet. Je kijkt naar al die mensen. Maar als je ziet welke weg ze afleggen. En wat het met ze doet. Ja, uh, ja dat is zo mooi om te zien. Ja, dat is echt heel goed.
1: Ja, en wat ik er vooral ook wel bij denk. Is dat dit is heel goed voor, die, uh, voor heel veel mensen. Inderdaad ja. om het te zien. Maar ook voor de mensen die deelnemen. En ik denk dat dat belang... Dat dat sowieso zwaarder weegt dan... Ja, maar straks uh, denkt iedereen weer dat alle militairen iets, uh, iets oplopen. Ja. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant. Als inderdaad dat beeld zou ontstaan. Nou, misschien moeten we zelf er dan ook wat, uh, wat flinker in zijn qua communicatie. Van, uh, dat we niet allemaal iets mankeren. Nee. Uh, maar ook...
0: Maar dat we het wel steunen. Dat we, er wel, dat we wel begrijpen ja. waarom dit en, er is. En, en kijk dat we... eens
1: wat mensen kunnen bereiken.
0: Ja, ondanks dat ze terugkomen ja. met een krasje. Met een of, precies. Uh, dus
1: laten we daar ook vooral heel trots op zijn. Ja precies. Uh, dat je een hele bijzondere prestatie levert. Of dat je gewoon echt. Uh, en al is die prestatie je persoonlijke doel. hè? Ja. Om gewoon weer in een ritme. En met trainingen. En uiteindelijk hier een prestatie neer te zetten. Ja. Of gewoon in, op gewoon een bepaald moment te kunnen pieken. Zeg ja. maar. Uh, nou, voor jou, op jouw eigen niveau. Ja. En dan doet die hele. Uh, wel of niet een medaille. Dat doet er niet eens toe. Nee. Maar dat jij dat, dat hele proces bent gegaan. En je bent daar tussen al die mensen. En met camera's en publiek. Ja. En alles geleefd. Ja, en uh, hoe moeilijk is dat al voor heel veel mensen? Ja. En dat je dus met dat wat je dan ook hebt opgelopen en dat je dat dan doet. Ja. En, en daar, daar met staan gewoon... te houden. Precies. En dat is toch al heel bijzonder. En ik denk dat we daar gewoon super trots op moeten zijn. En dat ja. je daar ook mee kan laten zien van ja, nou ik heb misschien dan iets. Maar moet je eens kijken wat ik kan.
0: Ja, maar dat beperkt me niet. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja de, de mooie woorden van. Uh, van uh, uh, Ronaldo, ja? ik moet dat even nadenken of het nou eens voor of achterna is. Ja, Ronaldo, ja. met Ronaldo, uh, he, geknakt maar niet gebroken. Mm -hmm. he, er mag ja. best wel wat met je zijn, maar uh, moet je kijken wat je, wat, wat, he, hoe je terugkomt. Ja. en dat is goed. Ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat heel uh, ja. ja, dus sterk dat is. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Dus ja, iedere, elke militair mankeert wel wat na de uitzending als vooroordeel. Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk nee. de meeste niet. Uh, maar een aantal wel. En uh, dat is uh, niet erg. Dat is ook niks voor om je voor te schamen. Ja. Ik en denk dat ja. uh, je er alleen maar uiteindelijk, als je de plekje weet geven, dat je er sterker uitkomt. Uh, in ieder geval mentaal. Ja.
1: En uh, laten we heel blij zijn met iets als dit. Ja. Hè, met, met Evictus Games en ja. hoe, dat, hoe dat is opgezet. Ja, en,
0: gedachte erachter.
1: Ja, en uh, dat, dat we dat als vorm hebben. Ja. En dat dat gewoon hartstikke goed is. Ja.
0: en dat het ook helpt voor het herstel van de mensen. Ja. Heel goed ja. hoor. Heel en, leuk.
1: Ja. En uh, nou, we gaan natuurlijk uh, volgend jaar september naar Düsseldorf. Ja. ja, ja. Om te kijken en weer ja. aan te
0: moedigen. En, ja, en, uh, absoluut. Want ja. het is misschien heel verslaafd om mee te doen. Maar het is ook heel verslaafd om te kijken. Want de ja. energie wat je daaruit <laughs> haalt. Dus een ieder die dit jaar gemist heeft. Uh, nou, Düsseldorf is niet uh, het einde van de wereld. Precies. Dus wat dat betreft dat heb je de nog kans. Dat is een keer te regelen. Absoluut. Ja. Daar kun
1: je heen. Dan zou ik het zeker doen. Ga dat vooral doen, ja. Maar ook de oproep die Edwin deed. Ja. Dat ze ook uh, graag meer actief dienen in de militairen eigenlijk in het team willen. Ja. Um, en dat het nu het een beetje het idee is van is het nu wel um, nou ja voelen
0: mensen nu ook dat ze zich hiervoor uh, op kunnen geven. Ja. Um, ja. ja en twijfel je daaraan. Ja. Mail gewoon. Hè? Wat dat betreft uh, was Edwin ook heel duidelijk. Hè? Ja. Mail gewoon met je vraag, met je behoefte, met je vraag om meer informatie of wat ja, dan ook. Doe dat uh, gewoon. Hè? En twijfel je of je wel in aanmerking komt of niet. Je hoort het vanzelf. Laat je informeren en wie weet uh, begint dit avontuur uh, voor jou. Uh, ja,
1: sportplatform.nl
0: Juist. Maar we zetten het ja. nog even op de site. Ja,
1: we gaan het sowieso inderdaad
0: even delen. Ja, ja, ja. Ah, precies. Leuk. Ja. Oké. Okay. Nou. Nou. Ik zeg, uh, de afleveringen zitten op. We hebben ze alweer lang genoeg, denk ik. Ja, laten we nog even toast op ons momentje. Uh, ja, wij maken momentje. een klein feestje hier. Een klein feestje. En dan uh, nou, zeggen we tot de volgende keer. Tot de volgende keer.